Välkommen till Rekondo, podden som bekräftar, som utmanar och som inspirerar. Med mig Holger Björklund som jobbar med chef och ledarutveckling. Jag möter här ett antal personer från mitt nätverk som har inspirerat mig och som jag också tycker är bra förebilder. Och idag så kommer Lasse Gustafsson hit. Lasse och jag har känt varandra under längre tid och Lasse är, presenterar honom som en av Skandinaviens mest rutinerade, kan man säga, rutinerade och uppskattade föreläsare och lite tillspetsat så kanske man kunna säga också en, en man som lever på övertid. Vi kör! Riktigt välkommen hit Lasse. Tack. Det är kul att få hit en göteborgare till den kungliga huvudstaden. Du tror det ja. ja. Nej men tack Holger. Ja det känns gott. Vi har ju känt varandra du och jag under längre tid. Jag försökte backa bandet här och gissade på 87, 88. Ja. Men du trodde det var... Jag vet. Du vet. 89. 89. 89 så gick jag en utbildning när du var en av våra lärare. Och då var det folkskola och då var det väder. Ja, det var det. Och det var kul. Och det var en trampolin i livet för mig, den utbildningen. Ja, det var... Det hade ju hänt någonting med dig några år innan. Ja. Du kom till väder. Ja. Och jag vet ju när jag såg dig första gången att jag visste inte riktigt hur jag skulle titta. Jag visste inte om jag vågade se dig i ögonen om jag skulle försöka titta förbi eller hur det var. Alltså det var ett, vi skulle ut och paddla, det var ett sätt att lära känna varandra. Det tog ett tag innan jag liksom hittade fram till hur jag skulle hantera dig. Ja. Och då var det din brännskada som var väldigt påfallande. Ja, just det. Kommer du ihåg hur det var när du kom? Nej, inte utifrån det perspektivet som du beskriver nu. Men ditt eget perspektiv när du kom dit? Ja, alltså, jag hade ju skadat mig då som brandman 81. Och jag fick ju då allvarliga brännskador bland annat på huvud och ansikte. Och det är det som du såklart visar till nu. Va? Men även mina händer var skadade. Och sen så gick jag ut tillbaka till brandkåren 83 då efter två års sjukskrivning- och så jobbar jag fram till 89 som chaufför på, utryck- ja. som på utryckningen. Mm. Men där hade jag liksom gått i mål då några år tidigare och kände att jag mest trampade vatten. Och hade nu tagit tjänstledigt och skulle liksom ge mig själv en andra chans till en ny typ av utbildning. Så jag var ju väldigt, väldigt entusiastisk och oerhört klar över att jag hade gjort ett rätt val när jag valde. Den här folkhögskolan som hade alltså en hälsopedagogisk inriktning på den här friskvårdskursen. Hade du en, en, en kurs eller ett mål då eller var det mer en riktning? Ja, man kan säga på sätt och vis att jag hade ett mål. Och drömmen var att kunna jobba som frilansutbildare. Hade du den redan innan du kom? Ja. Det hade jag. Och det låg som nästan lite grann som, som en outtalad vision. 
Så att det fanns en känslomässig eh, kompass som bara gjorde att jag hade en väldigt behaglig känsla av att det här är rätt väg för mig att gå. Och jag hade ju valt vet du, mellan olika typer av friskårsutbildningar och det fanns de som hade en idrottslig profil och det fanns de som hade en friluftsprofil. Och allt det kände jag igen väl från brandkåren och, och mitt intresse som scout. Och så kom jag till Veddu på en intervju och frågade vad har ni för profil på er friskårsutbildning? Vi har en hälsopedagogisk profil. Och då sa det liksom ding i själen på mig. Det här var ju rätt. Det kände jag. Hade du mött, alltså, om vi är tillbaka till 88-89, det fanns ju inte så många frilansutbildare, det fanns inte så många ändå. Hade du mött några förebilder då, eller hade du hittat på det där alldeles själv? Ja, det var så här att på mina fridagar under 80-talet så åkte jag runt bland annat på brandstationer i Sverige och även på vårdskolor och hade alltså börjat att föreläsa. Och jag visste liksom att det var ett sätt att jobba men framförallt så hade jag ju känt att det här gav mig en sån väldigt skön känsla av mening att vara i sånt här sammanhang. Jag kände att det var någonting i mig som blomstrade i den här typen av sammanhang och det ville jag utveckla och ta på allvar. För jag, jag minns när jag väl hade kommit över den där introduktionen och, och liksom man kunde vara som vanligt igen så minns jag när du skulle stå upp och göra någon form av, av redovisning inför de andra. Och jag, det, jag kommer inte ihåg vad du sa, men jag kommer ihåg att det var som musik. Och folk satt där som fågelungar i fågelbon och bara kvittrade och ville höra mer. Och jag tror att det var, det var kanske inte orden, utan det var melodin och det var, det var en väldigt speciell energi. Ja. Det, du, det du förmedlade som gjorde att folk ville höra mer. Det var väl Göteborgskan då? Ja, det var väl det. Var du själv medveten om att det var... Du har ju själv använt begreppet storyteller senare. Ja. Visste du om att du hade det i dig? Nej, det visste jag inte. Jag hade ingen egen värdering eller upplevelse av så att säga, min retoriska förmåga mer än att jag kände mig attraherad av det här sättet att liksom jobba och den här arenan. Det passade dig? Det passade mig, ja. Jag minns att du var med mig i Söderköping på ett uppdrag. Ja, ja just det. Och jag tror att, att, att du började prata om att du inte bara skulle prata om att komma igen efter en brandskada utan komma igen överhuvudtaget och kunna inspirera andra. Jag minns inte själv vad jag sa eh, den gången men eh, jag passar ju på så att säga att... Eh, du var med på Norra Latin också. Ja, jag pryade ju kan man säga efter den här utbildningen på ett år på folkhögskolan på Väddu då så, så gav jag mig själv ett år till att, att studera och komplettera med sånt jag var nyfiken på och då hängde jag ju med dig vet jag en, en 14 dagar eller vad det nu var. Var det så mycket? Kanske en vecka, jag är inte riktigt säker men vi var okay. på olika grejer nästan varje dag. Och ja, där fick jag chansen att provköra lite grann. Om, om du skulle göra någon, alltså från det att du går utbildningen, eh, bejakar den här storytellen, alltså berättaren i dig själv, eh, kommer ut som någon... Eh, 
föreläsare, någon som står på scenen, blir eftertraktad i Sverige, jobbar ihop med Unestål, gör jätteturner i Norge, är på väg över till Kanada och USA och göra framträdanden. Fram till nu, är det, är det några speciella händelser eller är det speciella pucklar eller är det vändpunkt? Alltså fin, finns det någonting som är speciellt viktigt för dig när man alltså ser tillbaka ifrån den position du sitter idag? Det här är ju en period på ganska många år. Mm. Ja, du nämnde ju några här. Lars-Erik hade ju varit en mentor för mig i och med att jag började med mental träning i slutet på 80-talet mest för att helt enkelt egentligen kunna träna mer effektivt och sådär. Och då är det Lars-Erik Unestål vi ja, pratar om. Ja, precis. Men när jag sen då kunde börja samarbeta med Lars-Erik så var ju det alltså det, det, det gav mig liksom en helt ny arena och att också då vara med och motivera människor att, att ta tag i sina liv på olika vis och så här va. Men sen har det också varit så att Utbildning för mig är det som andningen. Jag måste få lov att andas in för att ha någonting att andas ut. Så parallellt med att jag har gett utbildning så har det varit väldigt viktigt för mig att också fortsätta att gå kurser och ta utbildning i områden som jag är nyfiken på. Och ett sånt här steg där jag levlade kan man väl säga, det var när jag... Levlade, vad är det? När jag höjde nivån. Alltså level, en annan level, ja, en annan precis. nivå. Ja, precis. Mm. Ja. Det var när jag började komma in på, på grupputveckling. För man kan säga att på 90-talet så var det personlig utveckling som jag hade störst fokus mm. på. Så kom jag i kontakt med Will Schutz som utvecklade Fairo-teorin. Alltså en grupputvecklingsmodell kan man säga. Och när jag utbildade mig för honom så, så var det ytterligare en trampolin. Så från individ till grupp? Ja, och eh, sen har jag också varit inne på kan man säga det, det andliga, det mystiska, det som vi inte riktigt har vetenskapliga belägg för men som vi kan känna att vi har en vetskap om att mm. det finns någonting mer. Och det har också gett mig mycket näring i att vilja fortsätta och föreläsa. För det här kan ju, alltså det är ju en konst att kunna presentera det existentiella, det andliga på ett sätt så att det inte upplevs flummigt utan ändå någorlunda handfast. Mm. Har du varit medveten om att du är duktig på just den biten eller blir det bara så? Det är har något... du jobbat med det eller? Ja, alltså både och. Man kan säga att jag, jag har ibland en dold agenda. Jag måste fråga, går detta ut i eten? <laughs> detta kan gå jag, ut i eten. Jag har ibland en dold agenda, ja. vilket innebär att när jag pratar om någonting, ett exempel i mitt liv, så finns det ett, ett, en dubbelbotten i det exemplet. Det finns alltså ett insmugglat budskap som jag inte säger verbalt eller skriver på näsan på folk. Men de som är öppna för det budskapet, de känner... Att de fick någonting mer än bara det som sades. 
Och det, det här gör du medvetet. Det, det, ja. Du är medveten om det här. Ja. Mm. Och sen tror jag också att det sker omedvetet. Alltså det jag, ja, inte, jag riktigt, det. inte riktigt har själv koll på det. Men, men det, liksom, det, det slinker med så att säga. Va? Mm. Mm. Du säger att du har fyllt på själv. Och du, hur mycket folk har du pratat inför igen? Har du någon aning om det? Nej, det har inte. Om du skulle gissa. Hmm. Är det hundratusen? Ja, det är det. Men jag kan inte... Är det en halv miljon? Nej, det tror jag inte. Uh, inte alltså, alltså live pratar jag nu. Live För jag menar, sen finns det ju på Youtube och, och sådär. Och det kan jag se till exempel. Jag har en kort TED-föreläsning på 18 minuter. Och det är, där är det liksom över 10 000 som har kollat på den och sådär va. Men uh, live kan det säkert vara över 100 000, det tror jag. Mm. Bara i Norge vet jag att det är upp mot en 40 000. Mm. A foggy day in London town had me low, had me down. I view the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wonder. Om vi då närmar oss dagens rubrik här att att bli chef över sig själv eller leda sig själv. Du kommer just från en utbildning när du har jobbat med de här frågorna. Vad, vad utgår du ifrån? Hur tänker du? Vad, vad har du för idéer runt det här? Hur man blir chef över sig själv och varför det är viktigt och hur det ser ut? Den här tvådagarskursen den, den bygger på att eh, vi börjar med att, så att säga, vända oss inåt mot oss själva. Vi tittar på... Eh, Inre värden, kärnvärden till exempel, egen moral, att, att ta etiska beslut som du kan stå för. Och eh, vi kommer in på intuition. Så att första dagen är rätt mycket att, så att säga, grotta i sig själv så här. Och jag märker också att det blir inte så mycket dialog i början utan man är ganska introvert och och med de redskapen och övningarna som vi använder så får man chansen att lite grann identifiera de här värdena. Och jag tror att alla människor har en kompass. Mm. Men att vi ställer inte in den själva initialt. Utan vi får god hjälp ifrån vår omgivning att få en riktning i livet. Och det här handlar om att hitta din kompass och börja ställa in den. Efter, efter din längtan, efter dina värderingar, efter de talanger som ligger där och väntar på att få utvecklas. Men för att gå in, varför så funkar jag så så måste jag stanna upp först. För om det snurrar väldigt mycket runt om mig, då är jag bara på ytan. Ja. Då springer jag bara på. Ja. Då tar jag upp iPhone och kollar om det kommer någon mejl eller om sms eller... Alltså det, då är jag ju inte i ett tillstånd när jag kan gå in. Hur får de att stanna upp? Eller du kanske inte håller med om att, att man behöver stanna upp först. Ja, alltså när folk väljer att gå på en, på en tvådagarskurs då har de ju också valt att pausa sitt vanliga liv ganska rejält just de två dagarna. Sen märker jag, det ska du veta, att när det blir paus då är det väldigt lätt att folk sätter på sin iPhone och kollar av det som du säger med inkommande mejl och sådär. 
Men, men sen, sen använder jag ju faktiskt mina, min retoriska förmåga att, att skapa ett tillstånd där tiden lite grann stannar upp i rummet. Och i, i det tillståndet då blir det inte det så viktigt längre att hela tiden se vad som har hänt i den andra verkligheten utan då blir dialogerna på ett på ett mer reflekterat sätt upplever jag. Och det kan ta en stund att komma dit. Och jag kommer inte dit med alla första dagen heller. Mm. Va? Men, men det är så jag jobbar. Men de ska inte gå på din två dagars kurs hela livet utan förhoppningsvis ska de komma därifrån någon gång också. Ja, efter två dagar typ. <laughs> efter två dagar, ja. ja. Hur, hur kan man göra det här själv på egen hand att stanna upp? Väldigt mycket av det som jag lyfter fram är egentligen eh, olika redskap och tekniker och forskning och, och gamla sådana här ursanningar för att stimulera och inspirera till att just eh, att smaka på de här sakerna som jag presenterar de här dagarna och känn vilket av det här ligger gott i din hand. Inget redskap fungerar för alla, men alla redskap fungerar för någon situation. Mm. Och um, efter att man har varit så att säga ganska introvert och jobbat med värden, moral, eh, inre behov så går vi också utåt och tittar först liksom på ditt liv just nu. Vi skissar på framtid. Och dag två då som jag ska jobba med imorgon, då blir det mer hur interagerar vi med andra människor? Alltså kommunikation, lyssnarnivåer, men också sen då gruppen, gruppens utveckling, ditt personliga ledarskap i en grupps utveckling. Hur bidrar du till att en grupp utvecklas eller inte utvecklas? Och vi kommer också in på det formella ledarskapet. Jag funderar, är det möjligt att lära sig det här på kurs i två dagar. Jag skulle vilja påstå att det är lite grann som när du lär dig att köra bil. Du behöver både en teoriutbildning men också praktisk övning. Och det här är, detta är lite grann smaka på olika teorier. Också få chansen att reflektera över vad du redan har gjort i ditt liv. Och sätta dem i ljuset av det som vi beskriver här. Och se, håller det här fortfarande? Så eh, praktiken, det, jag sa det idag, alltså det här, det ska ni veta, det här kommer på provet. Och de skrattar lite nervöst, hur menar han nu? Blir det prov på det här? Ja, i livet blir det prov på det här. Det är där som vi ser om du får rätt. För att bli lite mer konkret Lasse, kan du ge något exempel på vad du menar med det här med inre ledarskap? Ja, ett exempel som jag tog idag... Det var det här att, jag minns när jag var liten, fick jag lära mig att det är viktigt att, att vara hel och ren. Har du också hört det, Holger? Inga bromsspår i kalsingarna, det har jag hört talas Bland om. annat. Så hel och ren trodde jag ju att det var handlade om kropp och kläder. Men jag har också insett då i livet att det handlar minst lika mycket om dina själsliga kvaliteter. Att du psykologiskt eller mentalt håller dig hel och ren. Och vad jag märkte när jag vaknade efter den olyckan jag var med om 81. Och har varit medelslös i två månader. 
så var jag ju i ett väldigt, väldigt utsatt läge. Det var en väldigt tillspetsad situation. Jag var så svag till exempel. Jag vägde bara 40 kilo. Hälften av huden var bortbränd. Jag var blind för mina ögon var ihopsydda. Jag var stum och kunde inte tala eftersom det fanns ett hål i halsen efter respiratorn. Jag var fångad kan man säga i världens minsta isoleringscell. Jag kunde inte ens sitta upp själv. Och ibland så fyllde de den här lilla isoleringscellen med smärta så att det knappt gick att andas. Så det var en väldigt, väldigt tillspetsad situation. Men i den här i det här försvagade tillståndet så fanns det heller ingen flyktväg. Och det intressanta är att man har funnit när man har forskat exempel på panik att människor som inte kan fly får inte panik. Och jag upplevde alltså i det här tillståndet där det inte fanns någon flyktväg att det fanns ändå ett lugn. Och det fanns en acceptans. Helt normalt. Något vis, eller helt naturligt så ska jag säga. Helt naturligt så fanns det i det här väldigt försvagade läget en acceptans och en tillförsikt till den här situationen. Och när jag var smärtfri så var ju det såklart ett, ett fantastiskt befriat tillstånd fast jag egentligen fysiskt var så ofri. Och då märkte jag att om jag tänkte på goda tankar när jag var smärtfri så kunde andningen fortsätta att löpa utan någon större ansträngning. Men om jag tänkte på saker som inte var av kan man säga, den goda kvaliteten. Om jag tänkte till exempel på skuld eller oro för framtiden. Eller mm, hämnd och hat, bitterhet, mm. offermentalitet. Alltså när sådana tankar närmade sig mitt psyk min psyke så märkte jag direkt att det påverkade min andning och det blev tyngre att andas. Så jag undvek den typen av tankar. Jag valde att tänka på det goda när jag var smärtfri. För de stunderna var så, så korta i början av brännskadebehandlingen. Alltså någon form av egen mental träning egentligen? Ja. Och man kan säga att jag lärde mig här väldigt, väldigt praktiskt att hålla mig ren i tanken i den här utsatta situationen. Och det hjälpte mig att bli hel som människa igen. Har du kunnat behålla det här tycker du som du lärde dig där? Eller har du tappat bort det ibland? Det är jättelätt att tappa bort den här lärdomen men den ligger mig ändå ganska nära så att jag kommer på upplever jag själv fortare när jag är på ett villospår mm. där jag sänker mig själv. Men annars så... Innan var jag ju som alla vanliga människor så att säga. Fick jag en parkeringsbot så kunde jag gå och röttna på den parkeringsboten i 14 dagar innan jag märkte att det började bli tungt i livet. Och ändå kom fram till precis samma slutsats att det är lika bra att betala det här så att jag kan gå vidare. Och nu befann jag mig i en situation där jag oerhört direkt fick en respons på vad olika tankar skapade för energi. Och att inte skita ner sig onödan blev en lärdom för mig. Och det är för mig ett exempel på inre ledarskap. Och i vissa kulturer så har man en hög medvetenhet kring det här valet som det faktiskt är. 
En sån här östasiatisk historia till exempel är en mästare som säger till sina lärjungar Jag har två hundar i mitt huvud. Mm. Den ena hunden är argsint, den morrar och den är väldigt misstänksam. Den andra hunden, den är lite mer nyfiken, går gärna fram och luktar på det okända och viftar på svansen. Vet ni vilken hund som är störst? Frågar han sina lärjungar. Och efter en stund tystnad så svarar han själv, den hund som jag matar är störst. Mm. Och det är får jag på det här viset. Och det här berättar du om för andra? Ja. Ibland? Ja, i och ibland sina rätta inte. sammanhang. Ja. Men du bär det med dig ja. i, ditt, i ditt förhållningssätt, i ditt sätt att vara. Mm. Och jag får göra omläxa ibland. Ja. När jag märker att jag har gått ut på ett vindospår. För idag har inte jag den snabba responsen. Idag kan jag ju sitta här och slöandas utan att tänka på att det är ett arbete, eller hur? Men i det läget så var det oerhört snabb respons på vad mina tankar alstrade för energi. Alltså jag kan själv känna att det är viktigt det jag säger till andra att jag ska göra. Och det är viktigt det jag lovar mig själv att jag ska göra. Att, det, att, att hålla det gentemot mig själv och gentemot andra, det, det ger mig någon form av eh, ja, renhet. Jag vet inte om jag skulle vilja använda det ordet. Jag känner, jag känner mig inte alltid så ren. Nej. Speciellt inte om jag kör bil och det är någon som beter sig som jag tycker är dumt. Då, då går helt andra krafter igång. Ja. Hur länge då får frågan? <laughs> För det är det som är grejen. Hur länge låter man de krafterna gå igång? Ja, inte. Det är nog lite olika tror jag. Ja, ja. Min mormor sa vet jag vid något tillfälle att eh, man kan inte hindra fåglar att flyga över ens huvud. Man kan hindra att de bygger bo i ens hår. Mm. Och jag vet inte om det var lutheranskt sådär om synden men, men det är egentligen samma sak. Du kommer alltid ha två hundar. Den ena är misstänksam, aggressiv. Den andra är mer godmodig och nyfiken. Vilken vill du mata? Och där har du ett val. Där har du ett val. Ett konkret val. I fell in love with you the first time I looked into them their eyes. You got a certain little cute way of flirting with them their eyes. They make me feel happy. They make me blue. No stalling. I'm falling, going in a big way for sweet little you. My heart is jumping you short. Men ibland kan man ju då få reaktionen, jo men du vet om du hade haft det som jag har haft det med sådana här föräldrar eller med en sån man eller med en sån här fru eller när man har en sån situation som jag så är det ju inte alltid så lätt att tänka på det där viset. Mm. Det är lätt för dig kanske men... Ja, det är det. Det är lätt, jättelätt att man jämför så och ett begrepp som vi också har kretsat kring heter på engelska resilience. Resilience. Resilience och på svenska heter resilience för att vi använder inte det så mycket i vår... För mig är det nytt. Ja och ett exempel på det det var för några år sedan så ringde det en ung kvinna till mig och sa Hej jag heter Caroline Larsson sa hon. Jag är professionell golfspelare. Jaha vad kul. 
Fast det tänkte jag inte riktigt. Jag sa det bara så. För jag spelar knappt ens barngolf så här. Va? Men så sa hon i alla fall så här. Det är så här att jag har en mental tränare. Och jag skulle gärna vilja träffa dig. Du förstår, jag har fått ett besked ifrån doktorn att jag har en cancer i mitt knä. Och han gav mig ett val att jag måste välja livet eller benet. Och jag ska välja livet. Men min golftränare och mentaltränare, han kände att han inte riktigt hade något att ge mig stöd med. Men så sa han att han kände dig och sa att jag kunde ringa dig. Så nu ringer jag dig. Kan vi träffas, sa hon. Och jag kände att jag blev väldigt berörd av den här unga kvinnans korta berättelse. Så vi träffades. Och sen har vi haft kontakten genom åren. Det är ett par år sedan nu som hon gjorde den här operationen. Och hon är återigen på banan så att säga. Men vad jag vill belysa... Hon amputerar sitt ben, är det så jag ska ja, uppfatta det? Ja, överknät. Överknät? Ja, för det är ju stor skillnad om du amputerar under knät ja. än överknät. Och hon spelar golf igen. Och så här. Med på touren som det tydligen heter bland annat. Bor i Tyskland nu. Vad Caroline i, i stor utsträckning symboliserar det är just vad man kan kalla för ett resilient beteende. Och resiliens översätter vi i Sverige med förmågan till återhämtning. Mm. Och när man har forskat på det här så har det visat sig att de allra flesta av de här kvaliteterna är träningsbara. Det finns några kvaliteter som är lite svårare, bland annat gener, alltså pick your parent well står det inom parentes på gener och det är ju kanske lite sent att tänka på det nu. Men sen så finns det till exempel det här med ett socialt nätverk som Carolina så valde att bygga upp innan operationen för att just ha ett stöd i sin konvalescens och sin ambition att komma tillbaka. Och jag minns när jag tänkt på detta att herregud hade jag vid 22 års ålder ringt till en främmande människa på det sättet som hon gjorde. Hon var väldigt ung, alltså 22 år. 22 år, ja. Så att hon, hon har också ett mod såklart och en rättframthet. Och, och hon är trygg i på något vis i sina värderingar. Hon har också ett lättsamt psyke som också ingår i det resilienta förhållningssättet. Att man inte gräver ner sig. Utan att man till exempel har tillgång till humor. Humor? Ja. Inte humör? Det kan också vara bra. Att bli förbannad kan vara en oerhörd drivkraft. Men humor. Hon ringde mig en vecka efter operationen och sa det att eh, nu har jag varit på min första sjukgymnastik. Sa hon. Och vet du, när jag stod där nere och övade med sjukgymnasten så stod det en golfklubba bort i hörnan, sa hon. Va? sa jag. Det gjorde det inte när jag var bränsskadad. Men det gjorde det tydligen för Caroline. Så hon frågade sin sjukgymnast då när hon hade övat på att stå på ett ben. Får jag, får jag prova att slå en sving, mm. sa hon. Och samtidigt så passade sjukgymnasten på att ta en bild när Caroline står där på sitt ben och svingar. Och den ligger på min blogg nu, sa hon, och skrattade en vecka efter operationen. Så att hon har humör, men hon har också humor. Men det, om jag förstår det rätt så det du säger egentligen det är ett inre ledarskap har en del med mental träning att göra. 
det handlar inte bara om hur man har det utan det handlar kanske ändå mer hur man tar det. Ja. Och det här är något som går att träna upp ja. på samma sätt som man tränar en muskel. Ja. Så uppfattar jag det. Ja, absolut. Och du kan träna det på alltså det här med socialt nätverk, alltså att skaffa dig kontakter som är stödjande. Du kan träna dig på målbilder framgent. Du kan träna din fysik så att du är stark och håller dig hälsosam. Du kan kognitivt har visat sig är det viktigt att du exempel utvecklar ett språk så att du kan göra det tydligt både för andra men också för dig själv. Emotionellt. Att du har förmåga att reglera till exempel stress och emotionella upplevelser. Men också spirituellt. Har ditt liv ett värde för någon annan? Är en fråga som har med resiliens att göra. Finns det någon form av mening i det här? Om du kan svara ja på de två sista frågorna. Då har du alltså spirituell nivå som ger dig styrkan. Vad sa du? Om du har mening och vad var det näst sista du sa? Om, om ditt liv har en betydelse för andra. Alltså mening för andra och mening för dig själv. Ja. Svarar du ja på de här två sista så... Så har du ytterligare då alltså kvaliteter som stödjer ett, ett resilient beteende efter en belastande upplevelse. Ja. Men jag pratar alltså om att du kan ha, du kan ha alltså kvaliteter på en fysisk nivå, en social nivå, en kognitiv nivå, en emotionell nivå men också på en existentiell eller en spirituell nivå. Och det här kan man bocka av själv om man tittar på de här nivåerna. Vad har jag och vad skulle jag kunna utveckla så att jag snabbare kan återhämta mig efter belastande situationer? Och det behöver ju inte handla om att du, beho- att du har varit i, i grav ohälsa och amputerat en livshotande cancer. Det kan ju räcka att du har haft en oerhört stressig situation under en period. Det är ju den största ohälsofaktorn vi har i Sverige idag. Det är ju stress. Mm. Så det. Och eh, vi har ju i folkmun så har vi ett uttryck kring det här och det är maskrosbarn. Maskrosbarn är ju barn som har vuxit upp under knappa och kanske pressande situationer men ändå gått i blomning. Vi pratar om någon form av, av mental träning att ta kommandet över kroppen eller huvudet eller känslan eller den existentiella delen. Men är det inte så att det här sker ganska på ett naturligt sätt om man är ute i, i alltså ute i naturen? Lennart pratar mycket om att naturen ofta är vår kyrka. Den är helande, den är läkande. Antingen är det skogen eller så är det bergen eller så är det havet eller sjön. Ja. Känner du igen det här? Det är jag absolut. Precis att det här att jag har alltså en tonårstid som scout och sen var jag även scoutledare. Så att för mig är det, det, är en, det är en sanning för mig. Det är lättare att vara naturlig i naturlig miljö. Och det här var också en drivkraft jag hade när jag anordnade läger för ungdomar från diskotekbranden som vi hade i Göteborg för 15 år sedan drygt nu. För du var ju engagerad både i ungdomarna som överlevde diskotekbrandet men även ungdomar som överlevde utöja om jag kommer ihåg rätt. Ja, men just i synnerhet när det gäller ungdomar från diskotekbranden så, så ordnade jag kajakläger som de kom till under två somrar i olika grupper 
med stöd då ifrån Göteborgs kommun men också kollegor till mig från brandkåren som var trygga i att hantera akuta situationer om någon skulle bli. Men då var vi just ute i naturlig miljö. Vi bodde i tält, vi lagade mat själva, vi paddade kajak och vi pratade också om det här som är så svårt att prata om när man kanske är hemma. Alltså att verbalt få chansen att sätta ord på och börja bearbeta och ge uttryck för de här ohyggliga intrycken som allihopa bar. Det var ett sätt att börja få en distans och den distansen tror jag kan vara läkande. Och det var alltså lättare. Jag minns att vi frågade ett gäng killar som kom från samma stadsdel. Hur har det varit de här, de här dagarna på det här lägret? Jo, det har varit kanonmannen. Sådär, sa de. Ja, det har varit det. Det var roligt att höra. Men hur var du prata om branden då? Jo, fan, det var jobbigt, mannen. Men det var bra. Mm. Okej. Okay. Men ni är ju ett gäng kompisar. Pratar ni om det här när ni är hemma på ungdomsgården? Nej, 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 fan, mannen. Gör ni inte det? Men du sa ju att det var bra. Och då var förklaringen det alltså att, att var det, är det någon som börjar prata om branden när vi är hemma då märker man direkt att de andra blir ledsna och så undviker man att prata om det. Så de behövde liksom komma ifrån sin normala, jag ska inte säga asfaltsmiljö men säg hemmiljö då. Och de behövde också ha vuxna som kunde stå där och hålla lite grann i hörnflaggorna och i den arenan då som vi skapade med våra hörnflaggor. Där vågade de börja sätta ord på, lyssna, bekräfta, prata, ge uttryck. Och då, då, var vi, då satt vi alltså, kan du tänka dig det Holger? Då satt vi under stjärnorna i augustinatten runt en eld. En eld som hade nästan tagit livet av dem. Nu satt de här och Framför pratade om. en helt om. annan typ av eld. Ja. Som inte förtärde utan som värmde. Som värmde, som skapade gemenskap. Som gjorde att vi var synliga för varann. Det är en sån där minnesbild känns det som lever kvar i dig. Ja, det gör den. Det gör den. Jag hörde en, en flicka som sa, Kirin hette hon. Hon låsade på gräset en augusti kväll vid elva. Så sa hon, herregud. Jag har inte sett såna här stjärnor. Ända sedan vi flydde från mitt hemland över bergen. Jättemånga sådana naturliga upplevelser i natur. Men även människor som inte har varit med om någonting så här traumatiskt. Händer det någonting med när man kommer ut i naturen? Använder du även i andra sammanhang naturen? Eller är det, har det varit mest vid de här katastroftillfällena? Nej, det var faktiskt så att efter utbildningen då med dig bland annat 89-90 så byggde jag upp ett kajakcenter på en ö på västkusten. Mm. Och min ambition var att just skapa teambildningsutbildning i naturen med kajak bland annat. Kajaken är ju ett fantastiskt bra redskap om du vill pröva det här med förändringsmod. Mm. Man kan ju liksom inte hålla sig i det yttre när man sitter i en kajak utan man måste ha en inre balans för att inte gå runt. Och i förändring så är det så lätt att vi klamrar oss fast vid det yttre. Mina kära vanliga rutiner och min arbetsplats och vad det nu är. Men att hitta, hitta den här inre tryggheten istället gör ju med att jag kan vara mer flexibel i det yttre. 
Och symboliskt då alltså att låta kajaken röra sig i dyningen, i vågorna. Men istället ha en inre balans. Då kan du följa med i de här rörelserna som är i yttre. Så att jag hade alltså under flera år jobbat med grupper och var väldigt trygg med att jobba i grupper i den här miljön. Så det var inte bara det att jag var scout, jag hade ju även resurserna. Tältet, exempel ett stort eh, indianskt tippi för 16 pers och en vokpanna som var lika stor som en parabol och en släpkärra med 16 kajaker. Så jag hade liksom alla de fysiska förutsättningarna för att genomföra de här lägrena. Men idag är det andra verktyg som gäller. Ja, det är det. Jag har inte kvar, jag har inte kvar liksom det här centrat längre. Vad har du för verktyg idag? Idag upplever jag nog att jag jobbar mer med, med olika övningar och det har hämtat en del inspiration ifrån teambildningssituationen jag har varit i. Men jag låter också människor utveckla, utvecklas i att pröva och öva. Jag har till exempel ihop med en kollega en femdagarskurs i retorik, människor som vill bli tryggare att hålla tal. Och det är väldigt mycket korta teoripass. Praktisk övning, feedback på det, korta tidripass, praktisk övning. Så att det varvar vi. För där behöver du inte en kala eller kajok för att hitta en balanspunkt. Det är ju ett sätt, men att ja. hitta en balanspunkt i det själv när du står och ska berätta inför andra. Inför grupp, det är ju ja. ingen dum variant. Det är ingen dum variant och, och det är ju egentligen den, den röda tråden är ju din inre balanspunkt. Som gör att du har någonting att hålla dig till. De som lyssnar nu på det här, finns det något sätt man kan träna hemma för att hitta den där balanspunkten om man inte går på kurs med Lasse? Nej, man måste nog gå på <laughs> man kurs. Måste gå på kurs. <laughs> um, alltså röd tråd är ju egentligen att vara väl förberedd. Så ska du hålla ett 50-årstal eller något sånt där så kan det vara ett sätt att man förbereder sig. Plocka fram några highlights som du upplevt tillsammans med den här personen som kanske fyller 50 Sätt ihop dem och se. Finns det någonting som är en gemensam nämnare? Då börjar det snart utvecklas en röd tråd. Så att det har med tid att ta sig tid. Och det har med förberedelse att det startar egentligen långt innan det är dags att leverera. Jag lärde mig det som ramman. Att... Åker du sällan och rädda människor över stege på 30 meters höjd... Då måste du verkligen öva ofta hur det är att rädda människor över stege på 30 meters höjd. Så det som vi gör minst som rammen, det är det vi övar mest på. Så att vi ändå ska kunna vara trygga när det väl sen händer. Om, om, om du själv skulle göra alltså det här med personligt ledarskap eller att bli chef över sig själv. Om du skulle summera det som du har pratat om. I några korta punkter eller i, i någon form av sammanfattning. Hur, hur lyder den då? Eller nu kanske man kan säga. Ja, just nu så tänker jag att den här kursen som jag har i personligt ledarskap handlar väldigt mycket om att, att tydliggöra vem jag själv är och kunna, och kunna stå för det. Är det vad jag tycker om och vad jag inte tycker om? Vad jag vill och inte vill? Vad mina gränser går? Eller vad, vad är det för någonting? Det kommer inkludera allt det. Men i grund och botten så har du väldigt mycket inom dig. Och kan du vara dig själv? 
i stor utsträckning så tror jag också att du kommer att kunna vara en tydlig förebild. Så genom att våga vara den jag är fullt ut och vara någorlunda ren i det inför mig själv så blir jag en förebild. Ska jag uppfatta det någon, någon på det viset? Vi har, vi har ibland väldigt starka ambitioner att vi ska bli någonting. Men tänk om det är så att genom att bara vara dig själv så är du en väldigt sann förebild i ditt varande. Och vad det spelar för roll, hur det inspirerar andra människor, det vet vi inte alltid. Men jag tror att det är det bästa du kan vara, just dig själv. Tack, Lasse Gustafsson. Tack, Holger. Du har hört det sjunde avsnittet av podden Rekondo med Holger Björklund chefscoach och ledarutvecklare. Medverkade gjorde också Lasse Gustafsson, föreläsare och utbildare inom motivation, inre ledarskap och grupputveckling. Musiken i podden kom från Hanna Svenssons album Each Little Moment, utgivet på skivbolaget Volensa. Du kan läsa mer om podden, Holger Björklund och musiken på recondo.se. Prenumerera gärna på Recondo och dela den i sociala medier. Recondo produceras av poddstudion.se, en del av Copyfabriken. Vi hörs igen!